Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det kan krävas en extra gnutta mod för att starta företag själv. Det vill säga att dra igång en verksamhet utan en medgrundare som du kan dela framgångar och bolla utmaningar med. Men faktum är att 75% av Sveriges företag är just enmansföretag. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att driva företag helt själv. Vilka är fördelarna? Och hur ser man till att utmana sig och driva bolaget framåt? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en gäst som delar med sig av sina erfarenheter. Camilla, idag ska vi prata om att driva företag själv och det är faktiskt något som både du och jag gör. Och en sak när man driver företag själv är ju det här att motivera sig själv hela tiden. Har du något knep hur du liksom kickar igång motivationen när du inte riktigt känner att den är på topp? Jag tror att jag är ganska bra på att bita ihop. Du vet, när det är lite så här jobbigt, lite så här, då blir jag lite sur nästan. Och så, så blir den där, det där sura, det blir liksom min motivation. Nej, nu ska det bara gå liksom. Ja, och jag vet ju att vi har jobbat mycket tillsammans så du går ju lite igång på utmaningar också. Det är, många kan ju kanske bli så här, tycker att det är jobbigt, men du går ju lite igång på det och tycker att ah, men det här blir lite spännande, nu ska jag se till att klara det. Och det är väl en ganska bra egenskap, tänker jag. Du satte fingret på det, det är precis så det är. Alltså när någonting blir lite svårt, då blir det lite kul, för då får man hitta en lösning. Sen är det ju såklart, det kan vara lite jobbigt också. Jag håller verkligen med och jag tycker också att man har blivit så mycket bättre på allt eftersom tiden har gått och man har drivit företag att också veta att så här, idag kan motivationen dala lite men den kommer komma tillbaks och att acceptera att vissa dagar är man bara inte supermotiverad och vissa dagar känns saker lite mer tuffa att ta sig an men man, jag känner mig också väldigt trygg nu numera att jag vet att ja, men imorgon eller om två dagar så kommer jag vara pepp igen. Och att man inte får panik för att man inte känner sig motiverad och börjar tvivla på allt då. Det ska bli kul att dra igång dagens avsnitt ordentligt. Jag heter Camilla. Och jag heter Veronica och ni lyssnar på Bara Business. Nu kör vi! 
I det här avsnittet kommer vi att träffa Charlotte Dunhoff som 2016 grundade Profile Agency. En boknings- och managementagentur som framförallt är nischad mot föreläsare men idag även har en magiker i sitt stall. Sedan start har Charlotte drivit Profile Agency helt själv. Vi undrar om och hur hon resonerade kring det här när hon startade företaget. Den första profilen som Charlotte fick med sig var ingen mindre än Per Holknäckt. Och idag finns 14 profiler under hennes tak. Hur sätter Charlotte upp mål och vem går hon till när hon behöver bolla stora som små utmaningar? Och när du är en så stor del av företaget själv, vad är egentligen viktigast att bygga? Företagets varumärke eller ditt personliga? Hej Charlotte och välkommen till Bara Business. Hej! Så himla roligt att få träffa dig idag och prata om Profile Agency som du driver. Ja men så kul att jag får komma hit. Kan inte du berätta om man inte kanske känner dig sedan innan och har koll på vad du gör? Vad driver du för företag? Profile Agency är en boknings- och managementagentur som egentligen är nischad. Eller det började med att jag nischade mig mot föreläsare. Och sen så dök det upp en magiker på ett event som jag var på för drygt tre år sedan. Och jag var så skeptisk. Men sen så körde hon sin grej och... Och, ja, sen blev du föreläsare och en magiker. Spännande. Hur liksom, vad skulle du säga mer konkret att du gör för de här profilerna och magikerna? Mm. Eller magiken. Magiken, ja. Hon är kvinna också, vilket är så coolt. Att det, är ju, det finns ju inte så många i världen som är kvinnliga trollkarar. Men, nej, men det jag gör, det är väl egentligen uppdelat på två ben. Så en del är marknadsföring, PR. De ska vara med i poddar eller de ska vara med i färre poddar. Vilka poddar väljer vi då att de ska vara med i? Så lite marknadsföring. Och sen den andra delen är ju sälj eller uppdragsförmedling. Så att det är väl också så som jag skiljer mig från... De stora bolagen som jag ändå konkurrerar med. För jag lyssnade ju på en intervju med dig innan du skulle komma hit för att göra lite research. Och då hade du, sa du just där att när du startade bolaget så var det många som var kanske lite så här ifrågasättande som folk alltid är när man ska starta bolag. Om att du kanske inte hade någon ny innovation riktigt när du startade bolag och hur ska det gå? För man kanske tänker att man behöver den här nya innovationen. Men vad skulle du ändå säga, vad har varit avgörande för att Profile Agency ska ta en plats på marknaden. Ja, alltså det som har varit avgörande tror jag är väl att jag... Men så här, ett vågade. Eh, och sen att jag har jobbat jäkligt mycket. För det är ju egentligen så... Jag skiljer mig lite från mina konkurrenter. Eh, men har väl valt att så här, marknadsföra mig och bete mig på ett annat sätt än hur de gör i vår bransch. Så det skulle jag väl säga är så här, avgörande. För det är inget revolutionerande som jag gör- Samtidigt så är det någonting som är lite nytt och som kanske inte helt har funnits på marknaden innan. Men det är absolut ingen innovativ idé och jag, vet, jag minns inte vem det var som sa det. Men jag vet att många var väldigt skeptiska att så här, du ska starta ett bolag och i början när jag förklarade vad jag skulle göra så upplevde jag också, eller det var så svårt för mig att få fram det för jag visste kanske vad jag ville göra men inte helt hundra för det ändras ju lite under hela liksom, resan. Eh, men när jag då skulle förklara för folk så var de väldigt skeptiska. Men nu i efterhand så är de så här, men vi visste ju att det skulle gå bra. Du säger att du då vågade verkligen starta och det kan ju vara många som kanske blir lite skrämda att just starta för det finns så många stora aktörer på marknaden. Vad skulle du ge för tips till andra om man vill starta företag och sticka ut som ny aktör? Ett så tänker jag så här, 
om du ens funderar på att starta ett företag och du tänker på det så mycket och inte kan släppa det och nästan blir lite så irriterad på dig själv och den här tanken att så här, om jag inte gör det nu så kommer jag hata mig själv för att jag inte gjorde det. Då är det väl egentligen bara att dra igång, tänker jag. Alltså inte tänka så mycket för det kommer lösa sig. För det är väl lite billigare och du får anpassa ditt liv. Men sen så tänker jag väl också att titta på dina konkurrenter och gör typ tvärt emot än vad de gör. Du ska inte göra exakt likadant och du måste hitta någon form av nisch. För mig är det att jag säljer ju någonstans en känsla. Och jag har gått på det personliga, att det ska vara enkelt. Medan mina konkurrenter är mer som massproduktion, att man bara trycker ut föreläsare som ska bokas upp. Var det någonting som du resonerade kring och som fick dig att vilja starta? Eller hur kom idén till Profile Agency från start? Nej, nej, gud nej. Då, det här har kommit liksom senaste åren skulle jag väl säga. Jag startade ju 2016 och innan det så hade jag jobbat med en forskare på Handelshögskolan som var nischad mot verksamhetsutveckling. Så han drillade mig väl väldigt hårt i så här, ja, men hur man bygger strukturer, processer och liksom hela den här grunden som har varit väldigt viktig att jag menar så här, alltid alla de praktiska admingrejerna har ju suttit från början. Men i hans bolag så hjälpte jag till att fixa hemsida, han skulle ha avtal som funkade, men väldigt mycket administration. Och sen så när jag, jag jobbade med honom samtidigt som jag pluggade. Så sen när jag hade pluggat klart och skulle söka då ett HR-jobb så kände jag att nej men gud det här jobbet vill jag inte ha. Och då var det väl någonstans han som var så här men Charlotte det här finns inte, det du har gjort för mig. Så att så här, ta det och kör. Och det var väl där som jag var så här, men nu testar jag. Och så hade jag en tjejkompis som är väldigt cool som sa så här: men Charlotte vad är det värsta som kan hända? Och jag var nej men jag vet inte. Hon var nej men du kommer ju inte hamna på gatan i alla fall. För det kan du typ inte göra i Sverige. Och då ska det ha gått riktigt jävla långt. Och då var det givet och var det bara att köra. Ja men då kände jag så här, nu testar jag och så får vi se. Så gav jag det fram till jul. Jag startade i juni. Och sen så var jag väldigt tydlig till alla så här. Men jag ger det fram till jul, jag ger det fram till jul. Sen kom julen och alla bara, ger du det fram till sommaren nu? <laughs> och sen har jag fortsatt. Du startade ju företag själv. Hur resonerade du kring det att just vara själv? Jag tror inte jag tänkte så mycket på det. Då när jag hade jobbat med en forskare på handels, då jobbade jag ju själv och vi var två personer i bolaget. Men han var ju aldrig med mig på kontoret, han var ju ute och liksom reste, föreläste och var på handelshögskolan och så vidare. Så att jag tror det mer blev, sen var jag ju ganska ung, jag var 26. Så att tanken slog nog aldrig mig att säga, oj jag ska ha någon med mig. Vilka fördelar tycker du det finns med att driva företag själv? Hmm... Alltså det finns ju både fördelar och nackdelar. En fördel är väl att man får ta alla beslut själv. <laughs> Nej men, jo men det är ju en fördel. Samtidigt som jag tror att jag tror att jag ältar mig, eller jag tänker ju väldigt mycket på liksom, när jag är hemma eller när jag sitter på middag. Alltså det, det finns alltid i bakhuvudet. Men det är väl både negativt och positivt för att jag tror att det är då som jag processar mina beslut. Så kan jag slänga ut en fråga till någon eller bara nämna ett påstående typ och så se hur folk reagerar. Så att det blir väl att man är ensam i det men jag är ju inte ensam i det ändå. Men att man tar besluten själv tror jag. Om man är flera i teamet eller har kanske en medgrundare med sig så har man ju någon att bolla med som du säger. Att du kanske då bollar på middagar eller slänger ut frågor och så. Men har du byggt ett nätverk eller någon rådgivare kring dig som... På något annat sätt som du kan ta hjälp av när du behöver just bolla något eller få input i en viss situation eller fråga. 
Jag tror att både min pojkvän och min familj och mina vänner är väldigt enade om att ställa en fråga så brukar, eller i alla fall min kille brukar i alla fall säga, men Charlotte du vet redan svaret. Så du, vad, vad vill du att jag ska svara? För du har redan bestämt dig. Så jag tror någonstans att så här, jag använder familjvänner väldigt mycket i min liksom, tankeprocess. Och när jag, oftast när är det väl när jag känner att så här, gud nu behöver jag push eller lite pepp eller lite så här, men Charlotte så det kommer gå bra. Då räcker jag väl ut en hand till dem. Samtidigt som jag hela tiden letar eller har mina såna go-to-inspirationspersoner där jag kan lyssna på poddar eller läsa intervjuer med dem. Oftast räcker det för att de svarar på en liten del av frågan och sen så bygger jag vidare på hur jag vill att resten av svaret ska bli. Men sen är jag ju väldigt duktig på att söka upp personer som nu senast i när var det är tisdags så tog jag en digital kaffe med David som är marknadsföringsgeniet på Klarna. Och då skrev jag till honom på LinkedIn och sa jag ska göra det här, jag behöver din hjälp, du är cool. Och han är ju jättetacksam och bara säger ja gud, ja, här, min assistent fixar en tid. Så det jag tror att man ska ta för sig och så här, gå till de personerna som man ändå inspireras av. När man driver företag egentligen oavsett om man gör det själv kanske eller om man har en medgrundare med sig så är man ju någonstans sin egen chef. Och man vill ju både utmana sig som individ men också utmana företaget. Hur gör du för att hela tiden liksom utvecklas och utmana dig själv? Ja, men det är väl ungefär så som jag beskrev det, att jag ändå tar kontakt med folk. Och det tvingar ju mig också, för nu inför då tisdagsmöte, då sitter jag i tre timmar och verkligen så här, okej okay, men vad är det jag ska fråga honom? Och det kommer ju upp en idé att så här, men gud, honom borde jag prata med. Och sen så börjar jag läsa och sen så bara skriver jag det där meddelandet. Och då säger personen ja, och då måste jag ändå planera och så får jag prestationsångest att nu måste jag låta smart, han är som smartare än mig och hej och hå. Och sen så eh, blir det en sån här inspirationsprocess. Men... Eh, jag tror också att jag är duktig på att menar, reflektera, att stanna upp och säga, okej okay, men vad är det jag gör? Och där i den processen så blir det nog undermedvetet att jag, jag menar, utvärderar mig själv. Johannes Hansen är en sån person som jag eh, har tvingat att ta en kaffe, eller inte tvingat, jag mutade honom. Och hans så här, budskap är väldigt simpla, men de funkar, för då blir det inte så tungt att ta in. Men det landar ändå på ett sätt så att jag verkligen börjar reflektera. När kan du känna dig ensam då i ditt företagande? Men det är nog... Alltså jag är en person som också gillar att vara ensam. Det var för två år sedan så gjorde jag, hade jag ett breakup. Och sen så var jag så här, men nu ska jag gå till en psykolog. Och sen så satt jag där och pratade med henne. Och var så här, men jag jobbar själv och jag jobbade själv två år innan jag startade eget. Och nu har det gått i så många år. Och så här, är, är det något konstigt? Och hon var så här, nej. För du trivs ju med det här och du tar ju de här valen hela tiden. Så att, det är nog inte konstigt. Att känna mig ensam gör jag nog inte. En gång när jag gjort det är ju då 2020 i mars. När corona slog till. Och jag... Ja, men då bodde jag i min lilla etta, satt på golvet kom jag ihåg och telefonen ringde från liksom kunder som skulle boka om eller boka av. Och telefonen ringde från då mina föreläsare och jag satt och roddade allting och bara grät mellan samtalen och var så här, nu är allt det jag byggt upp, det bara rasar. Och jag ville inte ta in att det var en pandemi. Då kände jag mig ensam, men då ringde jag vänner, familj. Är det ditt sätt att hantera en sån situation? Eller hur hanterar du annars tuffa situationer? Jag har en nära, väldigt nära relation med min mamma. Så henne brukar jag ringa. Men hon är inte den här som är så här. Åh oh, men Charlotte, gud det kommer lösa sig. Hon är väl mer så Okej okay, men hur ska du lösa det? Eh, och så bollar hon så att jag kommer framåt. Men annars är hon en ganska krass person. Att så här, 
Nu är det som det är. Antingen lägger jag ner och söker ett jobb. Eller så får jag lösa det. Och då landar det alltid att men fan det är klart att jag kommer lösa det. Det brukar ju oftast lösa sig i slutändan på ett eller annat sätt. Men det gör ju det. Och sen har det visat att så här, alla kriser och alla grejer som är jobbiga. Jag tror att tar du dig igenom dem så kommer det bli bättre på andra sidan. Eller det vet man ju. Vad har du lärt dig ur den här krisen? Eller den är ju kanske inte riktigt igenom eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Men vad har du lärt dig av just den här coronasmällen som du fick ta? Nej men är du lärt mig att eh, när sånt här händer så spelar det ingen roll. Alltså det är ju, jag har ju tagit väldigt personligt på att så här, saker och ting har avbokats och det har blivit på ett visst sätt. Samtidigt som man, här, man kan inte bli med sig själv för att det är som det är. Så där på ett privat plan eller personligt plan så har jag nog blivit mer, mer snäll mot mig själv. Att så här, okej okay, men saker och ting som händer, jag kan inte alltid liksom styra över de grejerna. Vilket har varit väldigt svårt, eller väldigt nyttigt att inse. Eh, men sen var det, det har ju också påverkat hur min affärsmodell har sett ut. Så jag har ju börjat titta och skruva på den. Så det kommer, det kommer jag kommer lansera ett nytt varumärke i vår. Och det är inom helt samma bransch och liksom en fortsättning och en nisch i liksom talarbranschen och så vidare. Men det har väl varit en del som har kommit ur corona. Att jag behöver tänka om och skruva lite och fått nya idéer. Men Profile Agency kommer finnas kvar och det är liksom mitt, mitt, mitt hjärta. Spännande att se vad det blir som du lanserar. Mm. Du har ju tidigare haft anställda. Hur vet man att man är redo att anställa Ja, men jag eh, var väldigt redo. Eller jag tror att man är redo när man känner att så här, okay, men det finns, eh, han skulle då jobba, eller den här personen skulle då jobba med sälj. Och eh, när man vet att det finns kapital i bolaget så att man vet att så här, okay, men den här personen jag kommer kunna betala ut lön till den. Så många månader och jag kan eh, dra igen på min lön och så vidare. Att man har det på det klara. Och sen också att det finns, det har gått till en viss gräns där du känner att nu börjar det gå lite fel att man gör lite misstag, att säga jag hinner inte göra allting. Då skulle jag säga att man är redo. Sen så är det ju jävligt svårt. Jag anställde en person i oktober 2019 från en konkurrerande verksamhet. Jag hade haft kontakt med den här personen ganska länge. Det är ju en start att man får, när du ska sälja så måste du lyfta lur. Du måste liksom, det är tuffa tag. Det är ingen som kommer ringa till dig och bara, oh ja vi vill köpa det här och lalala. Om du inte har byggt upp en relation eller så med kunden. Och den här personen kom från en verksamhet där det var helt tvärtom. De satt typ som ordemottagare och han och jag klickade inte alls. Så det blev eh, jättesvårt. Och jag tror kanske inte heller att den personen ska vara i en liten organisation. Han ville nog vara i ett större sammanhang. Vilket också, ja, men jag har lärt mig så mycket att jag kanske måste ställa lite annorlunda frågor nästa gång som jag anställer. Men det vet jag inte, man blir jävligt bränd. Det är mycket pengar, det är mycket tid. Ja, varje anställd i ett litet bolag är ju så himla viktigt sett till vad det liksom kostar en att ja. ha den. Ja, men och sen också när hur man bryts ner lite som att så här, fan, nu var jag dålig igen. Jag kunde inte ens göra det här. Och hur gör alla andra? Och sen är det så kul i, den här, i det här samhället när man då berättar om någonting som man gör fel. Så alla andra har också gjort det tydligen. Man säger, men varför var det ingen som berättade det här när jag behövde höra det som mest? Och det är väl så viktigt att göra de där felen ibland, för det är ju de man verkligen lär sig av och man verkligen kommer ihåg och kommer verkligen vara noga nästa gång man anställer. Hade det blivit bra eller så här, 
halvbröder och kanske inte reflekterat lika mycket över det. Så ibland kanske man verkligen måste åka på de där nitarna för att verkligen, det här gör jag inte om. Ja men exakt, jag tror det. Och nu har jag väl också landat i, jag har en dialog med en kille som vill då, som har ett eget bolag, som vill vara med på sidan så att det blir ingen anställning men vi ändå samarbetar. Och det är väl en sån grej som jag inte har någon erfarenhet av men som jag tycker är väldigt intressant med folk som anställer. Hur man ska tänka där. För det var någon som sa till mig. Men Charlotte, du kan inte anställa en person som är under dig. För att det kommer bli sån dålig dynamik när ni är två personer. Så försök istället ha någon så att ni kommer på samma nivå. Vilket jag tror är jätteviktigt. Och det kan väl också leda till att man får någon som utmanar en själv lite också. Exakt. Om man anställer någon på samma nivå. Eller som är bättre än en själv till och med. Att man ja. verkligen driver liksom pushar på sig själv också. Du är... Känns ju väldigt engagerad i ditt bolag såklart, vilket alla entreprenörer är. Men hur kopplar du bort företaget? Har du något tips där? Hur, hur tänker du på något helt annat? Alltså det finns ju alltid där. Och jag tror inte att jag är en person som vill koppla bort helt. För att, men det är ju min hobby. Så här, det, det är alltid där och det är liksom jag. Samtidigt så ja, men umgås väldigt mycket med vänner, tränar, springer mest- blir bara nästan aggressiv när jag kör tyngdlyftning för det är så tråkigt men så när jag springer det är väldigt meditativt då tänker jag nästan aldrig på det men jag tänker ändå att det här är bra för mig och det här kommer få mig så det finns alltid där Vi har ju varit inne mycket på att starta företag själv vad har du för tips till någon annan som sitter där hemma och har en idé och vill starta företag och tycker att det verkar läskigt att driva företag helt själv så jag tror att börja lite smått. Man behöver inte säga upp sig. Liksom, jag men, trycka in vad är det nu 25 000 i aktiekapital. Att så här, börja smått med idéer. Och liksom jobba fram de här säljpresentationerna. Så här, lägg inte massa pengar på hemsida. Innan du ens vet. Att så här, okay, men här är en kalkylen. Det jag ska sälja eller det jag ska göra. Och hur mycket pengar måste jag dra in. Och sen liksom förstå att. Jag tror att många tänker. Så här, oh, eller tänkte. Nu kanske det är annorlunda. Men att jag ska starta bolag för att då får jag så mycket fritid och det blir så soft och så vidare. Att det är ju absolut, man kan ha mycket fritid som helst och så. Men det är ju, du måste slita och du kommer behöva jobba. Så att så här, ta kvällar, helger. Liksom, nu är det ju perfekt när allting ändå är stängt, krasst sett. Att så här, ja, men strunta i den här middagen och sitta istället från fem till liksom elva och jobba. Då har du en hel arbetsdag. Om du verkligen vill, då kommer du att sitta där på rumpan och jobba. Det där är ett bra tips nu i coronatider faktiskt. Att man kan se till att starta ett företag om man bara sitter hemma hela tiden. Ja men exakt. Och tänka lite att så här, man får ju, det är lite som att åka i vänsterfilen. För att det, jag tror att det är många som sitter ner och bara väntar. Och då att kanske hitta motivation där. Att så här, men alla sitter och väntar, men nu jäklar, gasar jag på. Hur lång tid tog det innan... Du liksom kände att ditt företag var igång. Hur lång startsträcka ska man se om man liksom startar igång ett företag? När måste man börja dra in pengar? Jag vet att jag startade 7 juni 2016. Så fick jag papperna från Bolagsverket. Att sen nu har det gått igenom. Och jag tror väl att jag började fakturera min första kund i september. Samtidigt var det ett halvårsprojekt som jag fick in. Där jag mer jobbade som projektledare till en föreläsare som skulle släppa en bok- så det, är ju, det var ju inte det jag skulle göra egentligen men det gick ändå hand i hand lite så. Men då hela juni, juli, augusti så satt ju jag 
på ett landställe och jobbade sex timmar om dagen. Och alla bara så här, Charlotte, kom, vi ska åka ut med båten. Jag sa, jag ska bara göra det här. För jag ska försöka koppla min mejladress till min domän. Och folk var så här, okej, okay, men det har så kul. Och där tror jag att så här, ja, men du, måste, du kan inte starta ett bolag och sen tänka att det bara ska gå. Sen, för vissa gör ju det och det är ju jättehärligt. Men du gör ju verkligen allt. De flesta måste jobba hårt för att få ja, snurr på saker helt enkelt. Ja, exakt. Och sen så är det väl också så här, ja... Kan du, har du sparade pengar så du kan gå utan lön i ett år? Ja, men då är det väl jättehärligt för dig. Men jag tror också att den här, man ska sätta upp tydliga mål. Att säga, okay, men om tre månader ska jag i alla fall fått in så här mycket. Eller två kunder. Eller sålt så här många produkter. Eller vad det är man gör. Ja, hur arbetar du med målsättning? Alltså jag började med att sätta upp mål för typ två år sedan. Och var väldigt skept Eller var så här, ja men det, jag har mina mål. Men sen så började jag ändå skriva ner dem. Och det som är sjukt är att nu... Så är det saker som stod på den listan. Som börjar. Som är så här, men varför, hur händer det här? Och jag har varit extremt skeptisk. Men tror ju nu mer också på det där. Undermedvetna. Att skriver du ner och liksom konkretiserar det. Så kommer det. Då kommer du jobba mot det. Så att jag ändå börjar jobba med mål. Och där använder Johannes Hansens eh, bok till det. Och sen så har jag väl läst den en gång. Han säger att man ska gå tillbaka till den och sitta i den. Men där har jag tagit liksom. Hur jag gjorde första gången och så bara gör jag om det själv. Så att det ska bli lite enklare. Profile Agency är ju ett starkt varumärke i sig själv. Och jag tänker att du som person bygger ju också ett typ av personligt varumärke. Och jag tycker det är väldigt intressant just när man driver bolag som kanske både bygger mycket på att man vill faktiskt anlita Profile Agency. Dels för man vill anlita profilerna såklart men säkert också för att du står bakom det man har träffat dig och man har sett... Det är i något sammanhang och tycker att ja, men hon verkar väl göra bra grejer. Hur ska man balansera det här att bygga bolagets varumärke och bygga sitt personliga? Nej men lite som du säger där att eh, det är ju en hårfin gräns. Och jag tror att i början så var jag nog inte så mycket med så här, ja men Charlotte. Sen har det väl blivit mer och mer att jag nischar ju mig eller har liksom riktat in mig att det ska vara liksom enkelt, det ska vara liksom engagerande att anlita profile. Eh, och där blir ju jag, eftersom att jag är kontaktperson, så måste du genomsyra det också. Så att, att marknadsföra mig har ju också lett till att det blir mer business för profile agency samtidigt som jag är inte en person som älskar att stå liksom längst fram, utan jag tycker det är ganska skönt att sitta där och boka upp de här personerna på olika uppdrag och så vidare. Men sen så är det klart att det är smart att jobba, för jag vet inte hur, jag kommer ju säkert, nu känns det som att jag kommer att ha profile agency för resten av mitt liv men jag kanske gör någonting annat sen, det vet man inte. Och där började jag väl tänka, det var 2018 bytte jag efternamn för jag heter Andersson men jag är född till Dunhoff men sen skilde sig mina föräldrar när jag var ett och då bytte mamma tillbaka till Andersson flicknamnet då. Så då 2018 så bytte jag till Dunhoff och då var väl folk så här, men gud byter efternamn. Och det var väl någonstans för att ändå bygga mitt brand. Att så här, men det är ju smartare att heta det. Och finare också, kanske. Än fast min mamma hatade det och hon sa till mig så här. Charlotte, sen kommer du byta tillbaka till Andersson. För nu byter alla till sådana här konstiga namn. <laughs> så det kanske blir Andersson sen igen. För att sticka ut. Vad tror du är viktigast att lägga tid på att bygga företaget eller det personliga? Om man är tidigt skedde. Företaget. 100%. Jag tror också att många idag, eller i Stockholm i alla fall, så som jag ser, att många kämpar med sina egna brand och så är man så här, men vänta, men så här, 
Eller de glömmer bort businessen. För de kanske gör det av ett annat syfte. Eller det är ju kul att så här. Och nu skrev den här tidningen om mig. Nu gjorde de här ett reportage och så vidare. Men det är ju inte någonstans där som du tjänar pengar i början. Sen beror det på vilken business du har. Men jag tror på att bygga varumärket, eh, företagets varumärke först. Ja, det känns som att personligt varumärke har trendat. Det är intressant att du, och bra att du belyser att man får inte glömma bort företaget. Nej, Nej för sen tror jag, nu är det ju så med Clubhouse, det är med Insta, det är med LinkedIn. Så här, och alla kan starta poddar, alla, alla kan göra allt. Och det är, så här, det är ju väldigt stressigt att vara bäst på någonting, att vara snyggast. Som Per Holknäck, en av mina kunder, brukar säga att så här, men det är ganska skönt att vara så här, lite fulare och göra lite billigare grejer. och lite så För att så här, då konkurrerar man inte med så många. Och man får inte heller lika mycket ångest. Eller så här, jag upplever i alla fall det. att okay, men Jag gör min grej. Sen vad andra gör. Det är jättebra. Men mitt huvudspår, det har jag väldigt tydligt. Och det kan ingen säga till mig. Att det är fult eller att det är dåligt eller någonting. Vad är du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket? Nu inspireras jag väldigt mycket av Klarna, men det är inte av företaget, utan det är mer hur de marknadsför sig. Och hur de liksom, i en bransch marknadsför sig på ett helt annat sätt än vad någon någonsin har gjort. Och där, det kan jag ändå fascineras över och bara... Jag, menar, jag tycker det är så... Jag själv är så här, okej, okay, men jag älskar Klarna. Men egentligen så är det så här, vad är det jag älskar? Jag älskar att det är lite så här coolt och att det sticker lite och rosa. Ja, men det är ju en viss känsla som de har lyckats skapa som man ja, går det, igång på. Ja, men det är ju det. Så det är väl det företaget. Sen är det ju personer alltså, som Louise, de är kompis som har Hairtalk. Också ett så här, ja, men det företaget är ju så coolt. Hur de kan omsätta liksom 50-60 miljoner på lösår. Och jag testade deras lösår för typ ett halvår sedan. Och då insåg jag att alla har ju det där. Du säger att du har ett nytt eh, företag på gång ut här under... Året eller våren till och med kanske. Ja, våren blir det. Ja. Vad har du annars på gång? Eh, nej men jag... Eh... Eller annars, det är ganska mycket <laughs> att lansera ett nytt företag. <laughs> ja, nej men det, och det kommer bli jättekul. Det kommer, som sagt, det är ju Profilidens i mitt hjärta. Men det här kommer bli lite annorlunda. Den man pratar om, som vi, om jag kommer marknadsföra mig själv eller liksom företaget och så vidare. Det här kommer vara... Jag kommer inte ens liksom synas med det här företaget eller så. Det kommer för, jag ska försöka liksom bygga upp det själv utan att jag är med. Så. så det kommer bli en annan typ av resa. Vilket är kul. För att berätta hur det gick sen. Men nej, annars har ju jag... Nej men det är ju med att mycket har blivit ombokat och avbokat. Så har jag också haft en dröm sen typ 2017 att jag skulle skriva en bok. För jag har tidigare jobbat som partnerassistent på PVC Revisionsbyrån. Och under de åren som jag var där så kände jag hela tiden att adminpersonal får så himla lite cred och de gör så jäkla mycket bra. Och sen så landade det i att jag ska inte skriva en bok för det kommer jag aldrig klara. Så då paketerade jag ihop en utbildning som jag nu ska ha 17 mars. Vilket är jättekul. Så är det 12 stycken coola kvinnor som ska gå den. Spännande. Ja, och läskigt. Men det är väl så, där är det väl också så jag utmanar mig själv. Att jag bara kastar mig ur, säljer de här platserna. Och sen så bara, ja. Då ska jag paketera allt det som jag har i den här mappen på datorn. Och göra det liksom förståeligt. Hur hinner du med allting? Nej, men jag tror att jag jobbar väldigt mycket. Och sen så är krasset nu är det ju så att det är betydligt lugnare. Så att annars hade jag ju aldrig hunnit med 
den här utbildningen, den hade jag ju inte ens tänkt på annars. Och sen det här nya företaget, den idén kom väl för att jag såg hela tiden ett behov nu i corona och som har funnits innan också. Och sen så är det några av mina konkurrenter så som kanske inte kommer att överleva det här. Du gillar att, ha, att göra helt enkelt låter det som. Ja men det gör jag. Det är, jag, jag hatar att ha tråkigt. Stort tack Charlotte för att du gästade oss idag. Ja, men tack för att du fick komma. Så himla roligt. Jag tyckte det var väldigt skönt att träffa Charlotte och prata med henne om att driva företag själv. För det kändes så himla självklart på något sätt för henne att göra det. Och att hon trivs väldigt bra med det. Vilket jag tror många behöver höra där. Man går och funderar på att starta ett företag och kanske drar sig lite från att göra det själv. Ett tips som Charlotte hade var ju att hon hämtade mycket inspiration och input från andra personer. Och det här var ju också ett sätt för henne att faktiskt lägga tid på vissa saker. Att till exempel nu ska jag utveckla den här delen eller nu ska jag fundera över marknadsföring. Och genom att boka upp möten med personer som är riktigt vassa på det här så blir hon också tvungen att lägga tid på det inför mötet. Att fundera på vad vill jag verkligen ha svar på och vad ska jag göra och vad har jag för frågor kring det här. Och det här blir också ett sätt att sätta press på sig själv. Att verkligen ta sig an de här frågorna man sitter med. Om man till exempel kring marknadsföring och så vidare. Och verkligen se till att man ger det tiden. Annars kanske det hade gått flera veckor om man inte riktigt greppat den frågan. Men genom att boka möten med andra så tar man sig verkligen an det. Och superbra det där med just förberedelsen. För det tror jag ganska många slarvar lite med. Ja men precis att man bara bokar en kaffe och sen pratar man lite generellt. Men att verkligen ta reda på vad ska, vad vill jag ha svar på? Vad vill jag bolla med den här personen? Det ser ju ut som vi kommer att ha lite restriktioner att ta framöver. Och då kan man ju fundera på, är det här verkligen rätt tid att sätta upp ett företagsprojekt? Men Charlotte hon tyckte ju att det här var ju ett kanonläge. För nu när man kanske inte har så mycket... Sociala aktiviteter på fritiden, många middagar är inställda, restauranger är stängda och så vidare. Då kanske faktiskt det finns tid att sätta sig in i ett företagsprojekt och, och börja lite smått planera över hur man skulle vilja bygga sitt företag och faktiskt ja, men egentligen komma igång med massa saker. För det är ju en hel del grejer som man måste göra innan man kickar igång på riktigt. Så det är kanske... Hon har rätt i att just nu är det kanonläge. Perfekt för alla uttråkade där hemma. Starta företag på kvällar och helger. Precis som alla företagare så går det ju upp och ner för även Charlotte. Och hon har ju framförallt haft ett tufft år i och med att hon just har föreläsare. Och det var ju mycket avbokningar där till en start. Men att hon ställde sig den här frågan att jag har antingen så... Får jag lägga ner och ta ett jobb eller så löser jag det. Och där är man ju ofta ganska envis som företagare och entreprenör om man har byggt upp något. Och det är klart, då löser man det ju bara. Och det mesta löser sig ju. Det gör ju det. Man tänker så här, åh gud det här kommer bli utmanande. Men det löser ju sig det mesta. Och när man bara liksom landar lite i den känslan och tanken att det kommer att lösa sig. Då blir allt lite lättare. Och det tycker jag att vi ska ta med oss från dagens avsnitt. Det här med att. Det är ett lösningsorienterat fokus och saker och ting kommer reda ut sig. Och att alla dagar är man inte på topp och det är okej också. Och då får man bara låta den dagen gå och sen är man tillbaks nästa dag. Ja, men så är det ju verkligen. Det här var faktiskt allt som vi hade i dagens avsnitt. Och vi är ju snart tillbaka era lurar igen. Men fram till dess så kan ni följa Veronica på i Startup Story på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden och ge oss ett betyg och en kommentar. Vi hörs igen nästa vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 